0: Comienza, dale la vuelta. Un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.
1: Mira, olvida las guerras perdidas. El tiempo a las heridas. Que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentira. La guerra no está dividida de que no sirven las fronteras cuando no haya vida voy a decidir que perder no quiero voy a resistir y ganar el juego oh, oh. y ganar el juego
0: qué bonito amanecer. mi amiga Esperanza es una mujer increíble y ella no lo sabe Está casada, es madre de una niña preciosa y no ha podido tener más. Después de varios intentos por sacar adelante un proyecto profesional, cuando parecía que ese trabajo salía adelante, desarrolló una enfermedad que le dejó sin posibilidad de seguir trabajando. Los dolores son diarios y constantes, al igual que su alegría y su paz que transmite al que le trata. Ella no ve esa fortaleza en su debilidad. La vida tiene una cara A y una cara B. Y están unidas, son inseparables, tanto que muchas veces se entremezclan. La cara A es esa parte que nos proporciona estabilidad, alegrías y con la que siempre contamos. La cara B es la, la que muy, poco, muy pocos nos hablan, tal vez para no hacernos sufrir. Esa parte que nos produce decepciones, tristezas, inseguridades y miedos. Con la que muy, po muy pocas veces contamos. Os diré algo que parece contradictorio. No es posible llegar a la verdadera felicidad sin abrazar la cara B. Pero, ¿cómo se puede llegar? Si a mí me produce rechazo, me diréis. Tal vez como hace Esperanza, que dice «Dios mío, eres mi padre, ayúdame, no me sueltes de tu mano». Y en otra ocasión dice «Ok, esto es lo que tengo, ¿qué puedo hacer con ello? ¿Cómo puedo mejorar mi trocito de mundo con esta enfermedad?» con este dolor, esta angustia, este fracaso, ¿para qué puede servir? La vida es de color de rosa, para algunos. Pero eso es lo que dicen. En realidad, la vida es de muchos colores. Depende de nosotros. De nosotros depende nuestra vida. Nuestra felicidad, porque nuestra vida merece ser vivida, merece la pena. Queremos ser felices y podemos ser felices en el dolor. Y, en este programa, y este programa no sería posible sin nuestros colaboradores. Marimar García Garrido, que está en producción, en la lupa Irma Páez Camino, con la que hablaremos de los, los campamentos de verano de la, de la mano de la Fundación Alapar, Virginia Morquecho y Carlos Barragán, nos traerán las noticias más actuales. Recogeremos la voz de los oyentes. Nos pondremos en los zapatos de Fernando Vega de Sebane, que tras un accidente se quedó parapléjico. Y no faltarán las anécdotas y curiosidades en la sección ¿Sabías qué? que nos contará Raquel del Barrio sobre el autismo. Y ahora mismo comenzamos la sección de La Lupa. Buenos días, Irma. Hola, María Teresa, buenos días. Bueno, Irma, ya estamos en mayo, el mes de la Virgen María, nuestra madre.
2: Es un mes súper bonito. María es la madre de Dios, la madre de todos nosotros, y debemos demostrarle nuestro cariño y confiar en ella y, sobre todo, imitar sus virtudes. También es el mes europeo de la diversidad. Qué bonito que coincidan los dos en el mismo mes, ¿verdad?, pues sí, este mes es, eh, tiene muchas cosas bonitas. El mes de la Virgen, el mes de la diversidad, pero también se acerca el buen tiempo, el calor. ¿Y qué te parece si empezamos a hablar de los campamentos inclusivos de verano? Porque yo creo que es muy importante y le puede ayudar a muchos padres. Me
0: parece fantástico. Para que nos hable de ello, tenemos en el estudio a Marcos Herrero, director del área deportiva de Fundalán, de la Fundación Alapar, pertenece, eh, pertenece a la Fundación Alapar. Eh, buenos días, Marcos.
3: Hola, buenos días.
0: ¿Puedes contarnos qué es Fundalán y qué relación tiene con la Fundación Alapar?
3: Bueno, la, la Fundación Alapar es una entidad sin ánimo de lucro que lleva ya funcionando casi 80 años y trabaja por los derechos y la participación de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad. Estos servicios que ofrecemos a las personas con discapacidad intelectual van desde la eh, formación, el empleo, el apoyo psicosocial, el ocio, el deporte. Y como tratamos de ser autosuficientes y sostenibles, pues por ello desde el punto de vista económico, tenemos unidades de negocio que lo que nos hacen es que nos ayudan a, a poder sufragar esos gastos que, que hacen cumplir nuestro propósito. Por ello ahí se encuentra, por ejemplo, el fanbar, una, una unidad de restauración, un club de pádel y tenis eh, Fuencarral, uno de los primeros clubes de hicieron en, en, en Madrid, y en este caso Fundalán, que es una, un parque de ocio inclusivo en el que trabajamos con los, con los más pequeños para intentar jugar con ellos a cambiar el mundo.
2: Qué interesante. Marcos, qué importantes son estos apoyos que ofrecéis a, a cada niño, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito, hablando de los campamentos inclusivos, eh, en qué consisten esos campamentos y qué edades, a qué, qué niños van allí, con qué edades.
3: Bueno, nuestros campamentos van dirigidos a las etapas de, de los niños más pequeños, desde los 3 años hasta los 15 años. Son campamentos inclusivos y, y lo llamamos así porque no, no puede ser otra razón. ¿no? la Fundación trabajamos por los derechos a participación de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad y, por supuesto, cualquier persona o cualquier niño, en este caso, que venga a los campamentos y tenga algún tipo de discapacidad, pues la Fundación y el campamento fundarán eh, tienen el compromiso de establecer un apoyo para que pueda practicar y disfrutar de ese campamento como lo hacen todos los niños de esa misma edad. y que el objetivo es que convivan, que compartan, que disfruten y que vivan las mismas experiencias desde un punto de vista distinto desde la Fundación.
0: ¿Y que, cómo es un día a día en el campamento?
3: Bueno, un campamento es un campamento como como prácticamente todos los campamentos. ¿no? Nosotros nos basamos muchísimo en la práctica del deporte, en la práctica de, de actividades divertidas de, de ocio para todos los niños y sobre todo alrededor de lo que inculcamos los, los valores ¿no? de, que van intrínsecos dentro de nuestra fundación, ¿no? el respeto... El mirar a los niños de, de, con, la, con otra mirada, no verles con, como que son inferiores o superiores a ellos, que convivan, que compartan, que disfruten. En, en resumidas cuentas, un niño viene por la mañana al campamento, eh, hace su bienvenida como, como hacen todos los demás, se ubica en un grupo eh, en el que están eh, todos sus compañeros de su misma edad tienen sus monitores de referencia, si hay alguna persona con algún tipo de necesidad especial de apoyo, tenemos especialistas que atienden a, esa, a, esa, a esas personas con esas diversidades, pero siempre dentro de los mismos grupos, siempre dentro de las mismas actividades, y en ningún caso haciendo cosas distintas, sino lo mismo que hace cualquier niño en un campamento.
2: Cómo me gustan esos planes para niños, y además es una forma de fomentar la inclusión desde la infancia. Eh, ¿Puedes contarnos alguna anécdota? Seguro que hay muchas.
3: Anécdotas hay muchas, <risa> os podría contar muchísimas, pero quizá lo que más nos maravilla a nosotros en la fundación, en el campamento de Fundalán, es que Fundacán es un campamento distinto, y al final te das cuenta que cuando tú buscas esas anécdotas, quizás en las personas o los niños con alguna necesidad especial, lo que te das cuenta es que el niño que viene a disfrutar del campamento, que no tiene ningún tipo de discapacidad, la, lo, que, lo que más nos llama atención es cómo, cómo lo admite, cómo lo integra dentro de su día a día cómo lo acoge, cómo convive con él, cómo es capaz de disfrutar con él a su lado y hacer las mismas cosas sin tener ningún tipo de, de tapujo ni, ni, ni veto porque tenga algún tipo de, de discapacidad, ¿no? Entonces quizá, yo que más, más que una anécdota, me quedaría con esa sensación, ¿no? del orgullo que nos sentimos nosotros de ver que nuestros objetivos, nuestros propósitos, de que tengan las personas con discapacidad, más visibilidad y presencia en sociedad, pues se van cumpliendo, ¿no? Y el campamento es una herramienta para trabajar con los niños de muy pequeñitos y en medida de lo posible ...la Fundación entendemos que, que la, el mundo será mucho más rico... ...en medida que las personas practiquen part mucho y participen mucho más de él.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Oye, como más o menos, ¿qué, ¿qué grupo de niños? O sea, ¿cuántos niños hay por cada grupo? ¿Cuántos monitores por grupo? ¿Cómo lo montas?
3: El campamento está hecho una ratio eh, máximo 15 niños por grupo... ...entre 10 y 15 niños son todos los grupos que tenemos eh, estructurados... ...en los niños que tengan algún tipo de necesidad de especial apoyo... ...se integran dentro de esos grupos... Eh, ...tenemos una capacidad máxima de 330 niños por semana... ...el año pasado llegamos ya a niveles y a números de cerca de 1.600, 1.800 niños... ...que estaban eh, pidiendo estar en nuestros campamentos... ...este año hemos abierto la inscripción hace muy poquito... ...y estamos eh, desbordados afortunadamente... ...porque hay muchísimas más, muchísimos papás y nada más ...que quieren repetir otros años y que han a, a corrido la boca a boca... ¿no? A, ...a los compañeros, amigos de sus hijos... Y que bueno están buscando una alternativa para, para este verano.
2: Uh -huh. Qué maravilla. ¿Y hay algún límite de plazas para niños con discapacidad o, o no hay ninguna?
3: Tenemos una ratio para poder atenderlos porque nosotros queremos que la, la, el disfrute del campamento y la atención sea la, la, las máximas condiciones de, de seguridad y disfrute, ¿no? Entonces, si sí tenemos que eh, un 25% de, de las personas de, de los, del campamento podemos atender a personas con discapacidad, con profesores especialistas, además de los profesores eh, nominales de los grupos, con especialistas específicos en, en pedagogía terapéutica para atender a, a los niños con algún tipo de discapacidad.
0: ¿Y contáis con voluntarios? ¿Hay gente que pueda ir de voluntariado a los campamentos para sí. poder ayudar?
3: Sí, de hecho hay... ...hay incluso niños que ya se han hecho... no son tan niños, se han hecho mayores... ...que disfrutaban tanto nuestros campamentos... Que, ...que en la época de verano nos, nos llaman... ...y vienen al campamento para echarnos una mano... ...y estar con nosotros y, y estar con ellos... ...y sí, a partir de los 16 años... Eh, ...hay muchísimos voluntarios que vienen a, a hacer sus... ...muchos en prácticas de sus cursos de este tipo libre... ...otros en universitarios que, que tienen relación con la Fundación... ...y quieren ayudarnos en, en ese sentido... Y, y, ...y darle a los niños del campamento... ...lo que ellos en su día vivieron... Y la verdad es que sí, que admitimos a voluntarios para poder estar eh, dando la mejor acogida a todo el campamento.
2: Uh -huh. Acabas de comentar que ahora tenéis abierto el plazo de, de inscripción, ¿no? Y para muchas personas, todos aquellos que nos estén escuchando y que quieran acudir allí a estos campamentos inclusivos, ¿dónde deben apuntarse y hasta cuándo tienen de plazo?
3: El plazo de inscripción lo abrimos el, el pasado día 20 de abril, finaliza el día 10 de junio. Vamos atendiendo las solicitudes de campamentos según van llegando. La forma de inscribirse es todo online. A través de la página web de la Fundación, entre sus goles, pueden entrar a la zona de, de campamentos y, y ahí tienen un, un formulario online en el que pueden entrar. Nos, nos piden un poco las fechas solicitadas. Hay campamentos por semanas, no es por meses, es por semanas. Cada semana es un campamento distinto. Eh, los papás y las mamás solicitan las, las semanas. ...que quieren apuntar a su hijo al campamento... ...y en cuestión de tres, cuatro días... Eh, ...nosotros recibí, eh, le mandamos un correo de respuesta... Eh, ...con sus preferencias y el presupuesto... ...de lo que ellos nos han solicitado... ...para, para poder apuntar al campamento al niño.
2: Uh -huh. Una duda que me, me ha surgido... Eh, ...el horario el campamento es eh, todo el día... ...duermen allí o...
3: No, es un campamento de día... Eh, ...dentro de las preferencias horarias... ...para poder estar en el campamento nuestro... ...pueden elegir entre las nueve y las dos de la mañana... ...o sea, las nueve y las dos de mediodía... ...las nueve y las tres y media... ...las nueve y las cinco... Uh -huh. eh, obviamente los niños que están solamente hasta las 2 eh, tienen todo el servicio de mañana con el almuerzo de la mañana los que están hasta las 3 y media tienen almuerzo y comida los que están hasta las 5 tienen almuerzo, comida y merienda uh -huh.
0: Marcos eh, es muy importante compartir valores en, sobre todo en estas edades tempranas ¿qué beneficios aporta el ocio inclusivo en las personas con y sin discapacidad?
3: Yo creo que el, que el ocio inclusivo es, es una, una necesidad y, una, y unos derechos ¿no? todo el mundo tiene que tener acceso a, a, ese, a ese tiempo de ocio poder compartirlo, poder convivirlo y poder disfrutar unos de otros de las características y la experiencia que pueden vivir con, con sus iguales en su misma edad. Entonces, el ocio inclusivo, eh, el ocio sí es, es, tiene muchos beneficios y el inclusivo, pues por supuesto, que tenemos que intentar llegar a quitar esa palabra de nuestra cabeza y que el ocio sea para todos.
2: Totalmente. Uh -huh. Tomo nota de lo que estás diciendo porque a lo mejor le interesa a mi hija. Bueno, muchísimas gracias,
0: eh, Marcos Herrero, director del Club de Tenis de Fundadán. Eh, la verdad es que nos ha encantado todo lo que nos has contado. Nos quedamos con un poquito de, de querer saber más sobre a la par, sobre la Fundación eh, entera, sobre todo lo que hacéis, los talleres, todo. Espero que, que vengáis otro día invitados para contarnos un poquito más o que nos invitéis a ir y que lo veamos in situ.
3: Muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis. ¿Estamos aquí o, o venís cuando queráis? Muchas
0: gracias. Gracias.
2: Me gusta la idea de los campamentos inclusivos para fomentar los valores de las personas. Y ahora os voy a recordar una cosita. Los que queráis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, este es vuestro espacio. Podéis escribirnos a dalelavuelta.es o a nuestra cuenta Instagram, dale la vuelta radio. Estaremos encantados de escuchar vuestras propuestas, porque como os digo siempre, juntos sumamos.
1: Y es que los únicos que no tienen miedo Lo que son es imprudente Mes de mayo,
0: mes de María. Y como ya es tradición en esta casa, os invitamos a participar del maratón para que este programa y muchos como este puedan llegar a muchos más sitios que lo están esperando. Por eso, escucha y disfruta este mensaje.
4: y esperanza nuestra.
0: Y ahora Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos tienen al tanto de la actualidad.
5: El pasado martes, Cocenfe organizó distintos actos para llamar la atención sobre las largas listas de espera que sufren las personas con discapacidad, para tener una valoración. La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica ha denunciado que no recibir la valoración o una revisión del grado de discapacidad a tiempo perjudica a las personas con distintas capacidades, afecta al empleo, la educación, la accesibilidad y la salud. ...y también les impide acceder a prestaciones... ...que compensan la desigualdad de oportunidades.
6: La reina Doña Leticia ha entregado los premios... ...del Patronato de Discapacidad que llevan su nombre. Entre los galardonados está la Fundación Sermi Mujeres... ...la Ciudad de Mérida y los Juegos Inclusivos... ...de la Fundación 11 entre otros. El Real Patronato pretende reconocer... ...el desarrollo de programas y actuaciones... ...en materia de discapacidad y accesibilidad universal.
5: El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Española... ...sobre Discapacidad 2022-2030. Según la página web Médica.com, ...este plan está concebido como una hoja de ruta... ...para que el Estado español, a través de sus administraciones... ...y poderes públicos, contribuya a hacer efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad y de sus familias.
6: Y en el mundo del deporte, el Campeonato de España en ruta de ciclismo adaptado se disputará del 3 al 5 de junio en Valencia, en los municipios de Torrent y Picassén. Más de 150 corredores participarán en esta competición, en la que el primer día habrá una prueba de relevos, el segundo una contrarreloj y terminará con una prueba de ruta. Además, simultáneamente a esta carrera, se celebrará la Feria de Integración Deportiva, con actividades de promoción del deporte adaptado e inclusivo abiertas a todos los públicos.
5: Y con esta noticia nos despedimos hasta el próximo programa. Os esperamos con las noticias más interesantes del mundo de la discapacidad.
0: Virginia, Virginia, no te vayas, que comienza la pregunta del oyente. Para los que hacemos darle la vuelta, es muy importante daros voz, conocer vuestra opinión, que nos hagáis llegar qué os ha parecido la entrevista, qué contenidos son más interesantes, aspectos a mejorar, aquello que echáis de menos, y por eso Virginia Morquecho pondrá voz a vuestros mensajes, que vosotros nos haráis llegar por medio de teléfono, email, redes sociales. Virginia, ¿qué nos cuentan hoy nuestros oyentes?,
6: pues hoy para empezar este espacio traigo un mensaje de Blanca de Madrid que nos felicita por contar las cosas buenas de la discapacidad y añade que se nota que está hecho por personas que conocen bien la discapacidad. Solo lamenta que sea cada 15 días. Por otro lado, Irene de Sevilla nos pide que recordemos cómo se puede hacer voluntario de la ONCE. Así que para ella y para todos los interesados recordamos que en la página voluntariado.fundaciononce.es encontrarán toda la información. Y para terminar, Jesús de Cáceres y Emilia de Valencia nos agradecen que demos a conocer asociaciones como Siria, de la que hablamos
0: el pasado programa. Y esto es todo por el momento. Muchísimas gracias, eh, Virginia. Y sobre todo, gracias a todos aquellos que nos hacéis llegar vuestras opiniones, porque eh, para todo el equipo, vosotros sois muy importantes.
2: Para los que os habéis incorporado ahora, os recordamos que estamos escuchando el programa Dale la Vuelta, un programa que trata sobre la discapacidad. Y ahora empieza la sección Ponte en mis zapatos.
0: Temazo del Grupo Script Utilizando sus palabras Puedes vencer al mundo Puedes ser el más grande Puedes ser el mejor Puedes hablar con Dios Puedes mover montañas El mundo sabrá tu nombre Y ese nombre es Fernando Vega de Sibane Buenos días, Fernando
8: ¿Qué tal? Buenos días
0: Gracias por acudir a nuestra invitación Gracias por venir a esta casa Y que desde ahora es la tuya, por supuesto eh, pero para todo aquel que no te conozca, que me parece raro ya que no te conozcan, porque está siendo una revolución en las redes, ¿quién es Fernando Vega de Sibana?
8: Bueno, gracias a vosotros, me encanta estar aquí en esta casa, me siento comodísimo, me habéis recibido fenomenal. Y bueno, Fernando Vega de Sibana es un tipo muy normal, eh, madrileño, eh, 47 años de edad, estoy casado, eh, tengo cinco hijos, soy empresario... Eh, muy deportista, muy sociable, muy divertido, muy... Muy normal, muy normal. ¿Mm?
0: ¡Qué gusto! <ríe> ya, ya eso es excepcional. <ríe> no, 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 que va, que va. Hombre, hay cosas que las que has dicho ya son excepcionales, ¿no? Tener hijos, cinco hijos ya es una excepción. Bueno, ya eso, pocas personas más mérito, tienen más
8: mérito vuestro que nuestro,
0: ¿eh? <ríe> Oye, eh, está, estás invitado aquí porque estás... Eh, la verdad es que estás siendo una revolución. Eh... Porque nos parece que eres un hombre vitamina, como dicen últimamente, ¿no? Y porque creo que puede hacer mucho bien la historia, tu historia reciente. Aunque yo creo que tu historia reciente, y ya hablaremos de ello, eh, viene por un trabajo hecho con anterioridad. Entonces, cuéntanos a los oyentes qué, qué pasó en enero.
8: El 22 de enero, eh, nosotros todos los años hacemos un viaje de esquí entre amigos. Eh, nos fuimos 12 amigos a esquiar el Pirineo Catalán. Y en la segunda bajada del primer día, pues tuve la mala suerte de salirme de la pista, de chocarme contra un árbol y partirme la espalda.
0: Madre mía, mi vida. <ríe> eh,
8: y bueno, desde ese momento eh, hasta hoy, he tenido que no solamente aceptar, sino entrenarme y, y empezar a, a habituarme a, la, a una vida en silla de ruedas, esencialmente,
0: ¿no? ¿Tú tenías discapacidad a tu alrededor? No. ¿No sabías cómo se vivía, ni lo que era, ni...?
8: No, porque la que tenemos a nuestro alrededor es tan, es tan fortuito el encuentro o, el, o la realidad de la discapacidad que realmente no la conoces, no ah. la conoces, sabes que está, pero te la puedes imaginar, ¿no? pero pero no 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 eres consciente del alcance de ah. las bondades incluso que tiene tener una discapacidad cerca o incluso padecerla, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué pasó por tu cabeza en el momento en el que, porque si no me equivoco, en el momento en el que te diste el golpe dijiste me roto?
8: Sí, cuando yo tuve el golpe me di cuenta perfectamente del alcance físico de la lesión. Yo, me había dado, vamos, yo pensaba que me había partido en dos físicamente, eh, porque el impacto fue muy fuerte. Eh, la verdad es que los primeros momentos fueron fueron muy tristes, de mucha depresión, de mucha tristeza. Y no sé si es por el, por, por, por el shock, ¿no? Por el shock es, o incluso por el legado que tenemos, porque yo recuerdo que desde muy pequeñito He querido montar en moto. Y la amenaza era, te voy a llevar al Centro Nacional de Paraplegios de Toledo para que te des cuenta del riesgo que tiene la moto. Madre mía. Entonces, desde muy pequeñito, me han metido en la cabeza que la paraplegia o la tetraplegia son cosas muy, muy, muy severas. Entonces, claro, cuando tuve el impacto, lo primero que hay, tuve un déjà vu de mi madre diciéndome te voy a llevar al centro <risa> nacional para todo con 12 años. Entonces, seguramente un poquito del legado de este había, ¿no? Eh, la verdad es que es muy impresionante la sensación de perder la... La sensibilidad y la movilidad es una sensación muy, muy anormal, es completamente anormal, porque somos, somos gente muy activa, somos seres humanos muy vivos, no somos pasivos. ¿no? Entonces, cuando pierdes esa, esa, conex esa conexión de la, sens de la parte sensorial y, y motora de una parte del cuerpo, te genera un impacto muy bestia. ¿no? Eh, pero sí que es verdad que muy pronto, en muy pocos segundos... Eh, ...me di cuenta que no era tan grave el tema... ...que además que había, que había venido a quedarse... ...eso sí que es evidente ¿no?... ...cuando uno tiene un impacto tan heavy... Eh, me nota perfectamente que esto esto es definitivo, ¿no? Entonces, dentro de esas opciones que te pasan por la cabeza de eh, me quedo hundido o voy a intentar remontarme, pues yo decidí por la de remontarme ver que tenía el, la parte del, superior del tronco, los brazos, el cuello, la cabeza bien y dije, bueno, pues nada, con esto vamos a hacer lo mejor, nuestra mejor versión, ¿no?
0: La verdad es que impresiona que sea en tan poco tiempo. Esto esto es lo, una de las cosas que más impresiona, ¿no? que, que, que seas capaz de decir, bueno, esto es lo que tenemos y ahora hay que luchar con ello y hay que salir adelante y además voy a ser la misma persona que... Esto te lo he oído decir en alguna entrevista, ¿no? Voy a, voy, a, voy a volver a ser la misma persona que yo era. En realidad, ¿eres la misma persona?
8: Sí, yo, yo te diría que sí. Yo, eh, en, en esencia, no cambiamos tanto a lo largo de nuestra vida, ¿no? Eh, nuestras experiencias, nuestras, eh, los ejemplos que vemos y tal, perfilan un poco nuestro comportamiento, pero esencialmente somos lo mismo. Eh, algo muy importante que quería comentaros aquí es que la transformación de negativo a positivo... Eh, tumbado en la nieve con el impacto que tenía se parece mucho al de levantarse por la mañana ¿eh? os lo prometo uno está metido en la camita uno está metido en la camita mueve la cortina ve que está lloviendo que es de noche que hace frío y dice mira es que o me levanto sin pensar o como me ponga a meditar me voy a quedar en la cama todo el día va a ser una depresión terrible entonces esto es un poco lo mismo ¿no? decir oye mira esto ha venido me tengo que poner en marcha venga go no 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 lo no no, no, no no lo voy a pensar eh, pues es un poco parecido a eso, ¿no? O sea, la gente dice, pero ¿cómo es posible que en tan poco tiempo, pues mira, es que, es que, es que, es que se parece mucho a levantarse de la cama por las mañanas, porque es, de lo, como decía, algún publicitario el deporte más difícil que tenemos, o el deporte más duro con el que vivimos, ¿no?
0: Yo mmm, sigo, todavía sigo, bueno, yo creo que eh, eh, Fernando tiene, está, cuando digo que os está petando las redes, es que se ha abierto una cuenta de Instagram, creo que te la abriste. Al día siguiente o al siguiente, no sé, muy poco tiempo, enseguida te ha una cuenta de Instagram.
8: Sí, yo, sí, perdona.
0: Y ahora mismo eh, tiene casi 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 30.000 seguidores. Mm. Eh, es increíble, ¿no? En tan poco tiempo, en unos meses, lo que la gente ha conseguido a lo mejor en dos años, él lo ha conseguido en, en nada. Eh, no, y yo veo que no es tanto lo el, la cantidad de seguidores no creo no te está afectando tanto la cantidad de seguidores que te siguen sino el bien que estás haciendo con esa cuenta porque estará aprovechándola no entonces eh, por qué se te ocurrió abrir la cuenta de Instagram
8: bueno esto no es mérito mío ¿eh? esto es mérito de ver a mi mujer eh, cuando yo tuve el impacto el accidente a mí me trasladaron en helicóptero a Barcelona en Cataluña bueno no sé si recordáis que en enero hubo una invasión de omicron a lo bestia no volvió el covid a dar guerra de una manera muy, muy muy viral entonces en Cataluña se estableció el estado cero estado de alarma cero o estado de alerta cero como lo llamen o como se llame técnicamente eh, que implicaba que no se podían hacer visitas no se podía cerraban todos los locales a las 12 a medianoche entonces claro yo estaba completamente aislado en la UCI del de, de, de Hospital Valdebron eh, sin poder comunicarme con nadie solamente a través de mi teléfono móvil entonces, yo estaba un poquito en precario, porque estaba inmovilizado, tenía un collarín, y tenía las gafitas, el oxígeno, y tenía... Bueno, estaba monitorizado por todos lados, entre que estaba paralítico, y no me podía mover bien, y en la cama no me dejaba moverme, pues estaba completamente inmóvil. Y lo único que veía en mi teléfono eran mensajes de WhatsApp entrando, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Te has caído en moto? ¿Qué accidente más horrible? ¿El coche? Y claro, había mucha dispersión de información. Mucha. Estas noticias, además, vuelan como la pólvora, y cuando vuelan tan rápido, vuelan con poca solvencia. Vuelan de cualquier manera, ¿no? Entonces me parecía importante, en vez de estar contestando individualmente todos los mensajes, eh, o llamando a todas las personas que me estaban llamando, establecer un canal de comunicación más o menos sencillo, eh, y entonces mmm, se me ocurrió abrirme un canal de YouTube, y me abrí un canal de YouTube, y me dijo, mi mujer, mira, Fernando, yo he intentado ver tu vídeo y no soy capaz, o sea que esto es muy difícil, porque no te hables una cuenta de Instagram?, y, y pones ahí los, lo, lo que quieras decir. La, la idea fundamental de, de Instagram era poder comunicar un mensaje único, que lo hubiese, que lo diga yo, para que no, haya, eh, 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 que no se desvirtúe el contenido del mensaje, y luego para transmitirle a la gente que realmente estaba bien. O sea, yo no estaba mal, anímicamente estaba muy bien porque estaba un poco fastidiado, porque tenía la espalda partida en dos, pero... Eh, un poco fastidiado. Un poco fastidiado. Solo un poco. Sí, sí, solo un poco, de verdad. No, 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 es mucho menos fiero el León de lo que lo pintan. Pero yo anímicamente estaba muy bien. Además tenía una hoja de ruta llena de eventos a corto plazo que me iban a hacer estar mejor, cada día mejor. Entonces, claro, yo estaba muy optimista. Eh... En el otro lado estaba toda la masa social que me conoce pensando que estaba con una depresión profunda porque me he quedado paralítico, porque todo el mundo sabe cómo soy de activo, cómo soy de sociable, cómo soy de... Entonces, claro, uno intenta empatizar con la situación del otro y como no lo hace bien, esa empatía no es fácil de hacer, pues piensa que estás con una depresión terrible, entonces se produce una, una, una sobredosis de llamadas y llamadas y llamadas. ¿no? Entonces, lo que conseguimos, el efecto que conseguimos inicial de Instagram, de yo subir un vídeo todos los días, de un minuto o dos, eh, se ha convertido una, en un canal de comunicación súper activo, <risa> donde la gente lo que está haciendo es agradecerme mi... No, testimonio esa es la palabra, mi, mi compartir, el compartir mi día a día, que les ayuda en el suyo. Entonces, fíjate qué fácil y qué bien y qué, y qué optimizado está que yo resuelvo mi problema y resuelvo el de otros, ¿no?
0: Qué maravilla. Para no. el que no lo sepa, su cuenta se llama como él, Fernando Be eh, Vega de Seoane, o sea que eh, es fácil de conseguir para poder llegar hasta él y además os puedo dar fe que contesta, contesta todo lo que le digáis, me imagino que tendrás muchísimos mensajes, claro, pero pero sí, es que contestas
8: eh, tengo, tengo muchos mensajes pero vea eh, yo que vea tiene mucho que ver en este, en este proyecto prueba, este, proyecto, vaya forma de dominarlo, esta nueva situación de vida eh, ...nos hemos comprometido que si vamos a ayudar, vamos a ayudar... ...que lo que no vale es ser selectivo con la ayuda... ...no, voy a ayudar a unos sí y a otros no... ...pues mira, me escribe gente con cosas eh, muy sencillitas... ...como hoy me he levantado fatal y me he acordado de ti... ...a otros que, oye, pues tengo un hijo mío... ...que tiene un problema con una adicción... ...y me han echado del trabajo... ...y estoy con una depresión súper profunda... ...y pues pues mira, pues si vamos a ayudar, ayudamos, ¿no? Entonces, en nuestra súper limitada capacidad pues hacemos lo que podemos y parece que está funcionando muy bien.
0: Oye, te voy a hacer una pregunta de Marimar. Aquí viene siempre nuestra pregunta de nuestra compañera. Eh, es una colaboradora que desde su sida de ruedas, con parálisis desde el cuello y una tracheotomía, tracheotomía se te lanza esta pregunta. Eres una persona vitamina que contagia optimismo por los poros. ¿Tienes momentos de bajón en los que sientes que todo puede contigo? ¿Cómo te enfrentas a ellos?
8: Mira, eh, tengo momentos de bajón, sí. Pero ¿quién no los tiene? O sea, los tengo, y los tenía, y los tendré, ¿no? <risa> es más, yo recuerdo perfectamente que antes de tener el accidente, los gestionaba peor. Porque lo que lo que el accidente sí que ha hecho es ponderar muchos de los problemas que yo tenía, o los bajones que yo tenía, con la poquita justificación que tenían, ¿no? Ahora os pues, he quitado un porcentaje muy grande de todos esos problemas. Eh... Los, los bajones me vienen derivados de la impotencia, probablemente. ¿no? Ahora tengo, pues, pues he, venido a, he venido a la radio y vengo encantado, pero he aparcado el coche y no podía bajar la silla. Y he tenido que pedir ayuda, ¿no? Pues yo que he sido una persona de ayudar más que de pedir ayuda, pues me da, genera un poquito de rabia, ¿no? Y, y, me, y tengo muchos momentos en el día que me recuerda que estoy en silla de ruedas. Muchos momentos, muchos momentos, que seguramente eh, con el paso del tiempo los inhibiré, pero ahora mismo todos los días me recuerdan... 20 o 30 episodios que no soy el de antes, ¿no? Eh, entonces a esa pregunta de si tengo bajones sí, eh, son bajones demasiado graves no, pero aquí lo importante es cuando te vengan saberlos gestionar. Esto es lo que es determinante, ¿no? Cuando te venga un bajón eh, como levantarse de la cama, lo mismo, pones en marcha.
0: Oye y, y qué papel juega aquí eh, tu relación con Dios, porque sí que he oído que eres un hombre de fe por eso te hago la pregunta directamente mm -hmm. ¿Qué raz... mm -hmm. ¿Qué...
8: dónde dónde pues está mira yo fíjate en este sentido se ha enfriado está no, más no, no, tal, no, no, está está no, no, más no, fuerte no no más... no 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 es que está es que está como estaba es que yo es que estoy muy confiado de que las cosas que me pasan me las manda el monstruo este por algo sabes <risa> eh, y desde hace mucho tiempo tengo ese convencimiento y, y yo desde que tengo más o menos madurez como padre de familia que, que o sea, va cambiando tu relación o tu perspectiva o tu responsabilidad, no solo contigo, sino con el exterior, a medida que vas adquiriendo diferentes responsabilidades propias, ¿no? Eh, me he convertido en un, en, un, en un cristiano que da las gracias más que pide. Doy las gracias por todo. Y además, en mi entorno, les digo, o sea, trabajo porque den las gracias, no porque pidan. Eh, a mí muchísima gente por la calle me para, oye, rezo por ti un montón. Y, Joder, pues no sé si es tan bueno que reces por mí tanto, porque estoy fenomenal. O sea, te agradezco mucho. Y se nota un montón que hayas rizado, porque mira cómo estoy de bien, pero, pero no le pidas más, no le pidas más, no le pidáis más, porque estoy fenomenal, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, mi relación con Dios... Eh, no se ha separado en absoluto, está totalmente en la hoja de ruta que, que, que compruebo que es la que él me está poniendo por el camino y con muchísimo optimismo y, y satisfacción voy, voy encajando lo que me va llegando. ¿no? Eh,
0: ¿Cómo lleva a tu mujer todo este cambio de vida? Porque claro, esto es un cambio de vida, no es un cambio solo de vida para ti, es un cambio de vida para ti y para tus hijos. Aunque tú digas que sea poco, eh, la realidad es que en tu casa incluso a lo mejor la adaptación ¿no? física o sea, todo es un poco de cambio de vida por la experiencia que tenemos aquí eh, las cosas que son un poco traumáticas siempre pasan factura y a la larga un poco luego eh, hay como que, que curar esas heridas no hay que esas heridas que parece que están ahí sanas no luego hay que a lo mejor que ir curándolas poco a poco los hijos me refiero y, y a la, tal vez en tu mujer pero eh, ¿tú cómo ves? porque a lo mejor esto no es una realidad en tu vida
8: mira eh, cuando la gente me habla de cambio de vida yo soy muy tajante con esto porque a mí la vida no me ha cambiado porque para mí la vida son cosas que no tienen nada que ver con la movilidad y a mí lo que me ha cambiado es la movilidad no me ha cambiado absolutamente nada más gracias a Dios no yo estoy intelectualmente igual que estaba eh, y físicamente a la mitad si quieres no pero eh, eh, pero, pero para mí, lo, lo, las cosas esenciales de la vida no, te, no están asociadas con la capacidad de moverte más deprisa o más despacio. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, da mucha paz pensar que la vida no te cambia. Porque no hay tanto nuevo por descubrir. Hay que descubrir cosas, pues eso. Pues aparcas, el, aparcas el coche y ya para bajarte, pues es un numerito. No es tan fácil como antes. Pero te sientas en el coche y conduces igual. O te sientas, estoy aquí en la radio con vosotros y estamos todos igual, no en la misma situación. Entonces, lo que cambia... Eh, es un aspecto de la vida que es un poco pesado, que es la movilidad. ya está. En, en, cuanto, en tanto cuando encapsulas ese, el alcance de ese cambio, uno está muy tranquilo. Eh, con mi mujer y con mis hijos, la verdad es que eh, esto ha supuesto... Yo te diría, yo tengo muy, bu muy buenas sensaciones. Sensaciones de acercamiento, sensaciones de generosidad, sensaciones de ayuda, sensaciones de empatía, ¿no? hoy os lo puedo enseñar os lo enseñaré ahora porque no lo puedo compartir con la audiencia um, 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 un hijo mío cogió mi coche ayer y me ha dejado el arito del acelerador me lo ha dejado en el asiento de atrás entonces he puesto un, un mensaje en el chat familiar diciendo chicos Recordad que vivís con un paralítico y les he mandado una foto de esto. Seguro que lo han hecho sin ninguna mala intención. Han ¿Seguro? quitado el esto, lo han puesto atrás porque irían con alguien en el asiento de adelante. Pero claro, este tipo de, de, de eh, eh, nuevas prácticas, entre comilladas, porque como esto es todo, voy a la cocina y no puedo pasar porque me han dejado una banqueta en medio. Pues fotito, claro. fotito, chicos, os recuerdo que vivís con un paralítico. O me quiero pasar a un, a un sillón a, a, a ver la tele. Y, y, y no y no puedo porque me han dejado eh, una bandeja medio salida y no y no paso con la silla no eh, es verdad es verdad que hay una parte una parte esto es una muy divertido y es así es muy divertido pero hay una parte de un cierto desconcierto que puede generar una cierta crispación me explico eh, todos los que te quieren y están alrededor tuyo tienen una voluntad muy grande por ayudar ayudar y ayudar. Y es un poquito invasivo. Esa ayuda es un poquito invasiva. Pero el que es ayudado también tiene que entender que los demás quieran ayudar. Esto es así, ¿no? Pero la ayuda no siempre es muy eficiente. Sobre todo desde el punto de vista una vez más de la movilidad. Porque, el, porque un cuerpo muerto, como tengo yo, la mitad del mío, pesa una barbaridad. Entonces, querer ayudarme no siempre es, es práctico. práctico. Entonces, cuando no es práctico se genera una cierta tensión. Porque, porque cuando uno se cae al suelo, que me pasó ayer, Ayer me quise pasar, estaba viendo el tenis, me quise pasar a la silla, me caí, me quisieron ayudar y nos enfadamos nos enfadamos, estaban mi, mi hijo Bosco, mi mujer y yo, y nos enfadamos los tres, porque no conseguíamos el objetivo de pasarme a la silla. Y nos enfadamos uno con otro, ¿no? Bosco le echaba, me echaba la culpa a mí, yo se la echaba a Bea, la pobre Bea. Entonces, al final, esto sí que genera una cierta crispación, pero una vez más, si lo encapsulas y luego lo conviertes en una, una cosa divertida y lo compartes con los demás, fijaros qué horror para subir a la silla, qué pesado la que hemos liado aquí. Al final, se, al final, esa crispación, que puede ser un motivo de separación, ruptura, digo desalineamiento emocional se convierte en un plan para casa estupendo, de verdad os lo digo ¿eh?
0: me encanta, me encanta cuando das la vuelta y, y, y haces agradable bueno, hacéis entre toda la familia agradable eh, algo que, que es verdad, que hay momentos de tensión en los que uno no lo puede evitar creo que que, que con tu día a día, que dices que es bastante normal eh, mm -hmm. no sé si te has incorporado ya a tu empresa, todavía no Todavía no. Eh, ¿Sigues yendo a Toledo?
8: Tengo que ir de vez en cuando, sí.
0: Sí. Pero me imagino que en breve, porque es que conociéndote ya, y lo poco que te conocemos, estoy convencida de que en nada, ya estás otra vez viviendo a tope eh, lo que es la vida, la, que, la vida que llevabas, que has dejado entre paréntesis solamente un tiempo corto. También has añadido un proyecto, el que te has embarcado y que se lo estás contando a todo el mundo, que es el tema del deporte.
8: Sí. Eh, como os he comentado antes, yo he sido muy deportista, mucho. Eh, además, con la suerte, otro don que me dio el monstruo de arriba, eh, de hacer casi todos los deportes bien. He sido una persona muy coordinada y creo bueno, que eso me ayudará mucho, ¿no? A transferirme, a moverme con la silla y todo esto, ¿no? Pero eh, he sido muy deportista siempre. Eh, seguramente los dos deportes más representativos que, que en los que he destacado... Han sido golf y rugby, fíjate qué diferencia de uno a otro, ¿no? Unos como de abuelete y otros como de jurásico. Eh, no tiene nada que ver. Pero en una de mis etapas formativas me fui a vivir a Inglaterra. Y en Inglaterra el deporte lo tiene muy metido en la, en la ADN escolar. Y me, se me dio muy bien el rugby. Y eh, bueno, pues llegué a jugar a un altísimo nivel. Eh, como ahora hay, hay para el rugby, pero no me divierte mucho, la verdad. Ponerme ¿eh? a jugar al rugby y mirarme de barro en silla, aunque ¿no? o sea por tener que limpiar la silla, luego me da una pereza terrible. ¿no? Entonces he retomado un proyecto, eh, el proyecto del golf. Yo fui tres veces campeón de España de golf a Levin cuando era muy pequeño, menor de 12 años. Eh, dejé de jugar al golf, luego he estado on and off, dependiendo de mi situación eh, paterno, económico, familiar. Eh, y bueno, pues ahora me lo tomo, me lo voy a tomar más en serio, ¿no? Voy a intentar llegar muy lejos, lo bueno, más ya, lejos posible.
0: Mm, Fernando, estamos llegando al final de, de la entrevista. Es una pena porque es que me quedarían por preguntarte 800 cosas. Estoy convencida de que los oyentes eh, también se quedan con, con esas ganas, pero les invito a que se pasen por la, por la cuenta de Fernando. Y, y, y bueno, agradecerte, agradecerte que hayas venido hasta aquí. Sabemos el esfuerzo que supone. Eh, pero es que no es lo mismo estar cara a cara que hacerlo telefónicamente y luego invitarte invitarte a esta casa porque tenemos un programa de deporte y discapacidad que como comprenderás aquí vas a tener que volver espero que sepas el camino bien te esperamos, esta es tu casa como te he dicho y, y gracias por enseñarnos que la cara bella de la vida puede se puede ser feliz muy feliz, aunque a veces cueste
8: Muchísimas gracias a vosotros me he sentido súper cómodo, como no puede ser de otra manera, eh, contar conmigo para lo que queráis. Y los que vayan a mi, a mi página de Instagram, que no os asusten, porque son 140 vídeos de un minuto. Es como ver una peli. En, en dos horitas te has ventilado toda <risa> Yo me lo pongo
0: historia. por la mañana y digo, chute de energía. Y ya. <risa> <risa> gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Y ahora os dejo con Raquel del Barrio para ver qué aprendemos en Sabías qué.
9: Buenos días, María Teresa. Buenos días, queridos y queridas oyentes. Hoy en ¿Sabías qué? hablamos de lectura fácil. ¿Sabías que existe un método para hacer más accesible la información a las personas y de manera especial a las que tienen dificultades de comprensión lectora? La lectura fácil es una forma de crear documentos, libros, páginas web textos informativos para que todas las personas puedan entenderlos y de manera especial aquellas que tienen dificultades de comprensión. Pero no sirve cualquier método. Existen unas normas y unos códigos específicos que requieren validar los contenidos con el logo LF, lectura fácil. Y este logo tiene que llevar un cuadrado azul con un dibujo en blanco que representa pues una cara y también un libro con un pulgar hacia arriba. Si ves este logo en una web, un documento o un libro, quiere decir que está en lectura fácil. Y como decimos, es necesario validar los documentos o textos para saber si cumplen con los criterios o no. ¿Pero qué es validar un texto de lectura fácil y en qué consiste? ¿En qué consiste exactamente? Validar es comprobar si un documento es fácil de comprender y esto es fundamental para garantizar su lectura. Además, la validación siempre la hacen personas con dificultades de comprensión. ¿Por qué es necesaria la lectura fácil? Pues porque el acceso a la lectura y a la información es un derecho y una necesidad social. Porque leer es un placer que permite compartir ideas, pensamientos y experiencias. Porque muchos textos tienen un exceso de tecnicismos, una sintaxis compleja y una presentación poco clara. Y porque más del 30% de la población tiene dificultades lectoras. ¿Y por qué se caracteriza un texto de lectura fácil? ¿Cómo sabemos que estamos ante un texto de lectura fácil? Pues porque tiene imágenes descriptivas que concuerdan con el texto. Los, las palabras y las frases pues, son más cortas y tienen líneas que respetan las unidades sintácticas de los textos, sin palabras cortadas con guiones en la siguiente línea y márgenes e interlineados, pues bastante amplios, entre otras. Y hasta aquí nuestra sección de hoy sobre lectura fácil. En el próximo programa hablaremos sobre maternidad y discapacidad. Si quieres que hablemos sobre algún tema en particular en próximas secciones, solo tienes que mandarnos un correo electrónico a dalelavuelta .es. Hasta el próximo programa y feliz día. ¡Adiós!
0: Y con este buen sabor de boca llegamos al final del programa. Quiero dar las gracias a todos los que estáis detrás de Facebook, 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 bueno, hoy me sale, ¿eh? Facebook Live. Desde aquí os saludo y, y quiero dar las, las gracias también a todo el equipo de Da y la Vuelta, Marimar García Garrido, Irma Paez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, Raquel del Barrio y junto con quien nos habla María Teresa Robles os deseamos que paséis una magnífica semana. Pero no olvidéis que os esperamos el lunes 23 de mayo a las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Si queréis volver a escuchar este programa o compartirlo, puedes hacerlo desde la página web www.radiomaria.es Y mientras dale, la vuelta a la discapacidad. concluye así en radio maría dale la vuelta un programa dirigido por maría teresa robles para hablar sobre discapacidad
1: olvida las guerras perdidas el tiempo sana las heridas que todo lo que bailado